0: Вот представьте, садится в землю, да, вы видели, как семена, может быть, ну все видели, оно такое классное семечко, и ты садишь его в землю, да, ну там тыквенное, не знаю, там разные семена есть, и оно такое классное, земля такая классная, пальчиком проделал дырочку, положил семечко, полил, припорошил, полил водичкой, все, красота, и потом раз такой росточек полез, зелененький, раз, пух, раскрылся на два листика. И потом полезла там, значит, уже цветочек, там тычинки, пестики <с <с и лепестки. Красота неописуемая. Но если ты посмотришь под землю, как это все, там процесс гниения идет. Семя начинает распадаться, начинает гнить, начинает умирать. Смерть повсюду, над шелухой, над самим семенем все, смерть идет. Откуда появляются добрые червяки, то есть чудовища, которые помогают дышать. И начинаются корни, корни начинают жить. И ползет жизнь, раздвигает асфальт, камни ворочает, переворачивает, начинает жизнь толкать. Вы видели, как росточек мягкий, его можно ноготком отломить выворачивает асфальт. Для меня это вот всегда непонятно. Как может асфальт подняться от ростка, который можно ноготком щипануть? И это все сила жизни. Вот так происходит духовная жизнь в церквях. Если не умирает пастырь, не умирает делатели, не умирают, жизни не будет. И Христос сказал, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, оно останется одно. Но сохранится там вот под землей, но не загниет, если оно не будет умирать. Оно просто такое же, потом ты достанешь. А если оно умрет, оно принесет много плода. Будет колос, новые семена, новый урожай, хлеб, и люди будут его кушать, животные. Поэтому все упирается снова в самое главное – вот. И вы знаете, живой, живой христианин, который действительно живет жизнью с Богом, он, у него есть признаки, у жизни есть признаки. Но первый признак жизни это пульс. Сразу, кто хочет определить, умер человек или нет, он берет, ложит ему там, чтобы почувствовать, что бьет артерия, да? пульс, сердце. И второе это дыхание. Подставляет зеркальце или перышко, чтобы был пар, потому что человек дышит, когда живет. Вот эти два признака, это когда сердце стучит у человека Божьего, оно качает кровь. Кровь циркулирует. Это жизнь. И в крови тоже есть вещества, элементы, которые едят как бы кислород, оно ну, дает силу организму жить. Да? И которое очищает, уносит негатив. И это происходит в Евангелии. Евангелие вычищает, оно очищает человека от нечистого. Потому что закон греха вошел глубоко в нашу суть. И также приносит жизнь, оно кормит нас. А дыхание ⁇ это Святой Дух. И вот эти признаки жизни у Божьего человека должны быть очевидны. И они проявляются в том, что он хочет делиться евангельской вестью что для него, естественно, говорить о Христе, о Боге, приводить других к Богу, к этой жизни, делиться жизнью. И это один из ярчайших признаков, это любовь к церкви. Поэтому я не верю в христиан-одиночек, вот, которые сами по себе в одиночестве там, значит, они там растут. Стоит тебе обрезать все, ты не выживешь. Потому что это то же самое, что, ну, хороший член, допустим, там, ну, крепкий хороший палец или руку, отрезать и положить, все, через сутки она черная будет. Потому что кровь Христа, она циркулирует, она работает в теле, в мессийском теле Христа. Человек не выживет один. И также Святой Дух, без Святого Духа невозможно быть не святым, не счастливым, не заповеди исполнять, невозможно вообще понимать Библию даже. Мысли Бога невозможно понять, не то что голос. И все упирается в одно. А отношения сами именно к Богу, который Господь ожидает от человека, это не просто вера, это любовь. Мы с вами (связывали) уверовали в Христа, уверовали в Бога, когда приняли Господа. Но нельзя застревать на вере, надо в любовь перерасти. И многие продолжают верить в Бога, но его не любят. Это удивительно звучит, но это правда. И знаете, после пандемии церкви очень сильно ослабили. Они даже, знаете, не ослабели, они перефокусировались на неправильные фокусы. Они подсели на интернет, чтобы в интернет, интернет, на интернет-церковь. Стали искать себе пастырей, которые известили бы слуху. Многие стали искать то, что будет приятно для них. По большому счету, то есть, они, ну, любовь, она перешла в интернет-пространство, как бы, у многих. И она перез... они перестали тепло давать людям, многие верующие. Перестали благовествовать, перестали возлагать руки для молитвы, перестали участвовать в левопреломлении с телом Христовым. Некоторые перешли в квартиры, там, ну, в квартирах сами себе преподают, там, но это как бы несовершенное не дело. И церковь, она изменилась. И я бы сказал, что не в лучшую сторону. Я не говорю о всей церкви, я не буду обобщать, я вообще ну, не, не сторонник обобщения. Каждый за себя даст ответ Богу, Бог, перед Богом. Но то, что я наблюдаю за общими тенденциями. И многие застряли на вере, то есть они уверовали в Христа, они верят в Него. Иногда верят сильно, верят до того, чтобы дары демонстрировать. Но любовь – это немножко другое. Я однажды Господь спросил, после всего падений, всех отречений, клятв, Он спросил одного человека, самое главное, а после всего, когда тот был разбитый, бросил свое призвание, вернулся в свой бизнес – бросил всех, и просто сидел черный, потерявший свет, и он его спросил, ты меня любишь? Любишь ли ты меня? он сказал, так, Господи. Я думаю, что вырвалось у него рыдание из груди, и он понял, что самое главное, Господь его пробил снова, как всегда. И он сказал, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. А ты его любишь? Но есть такая тема, как измена, да? Когда один человек изменяет другому человеку, или же ну, оказывает неверность дружбе, браку, или отношениям в церкви. Ну, сегодня вообще век предательства. Потому что так апостол Павел сказал, что в последнее время будут люди предатели. То есть это нормально. Сегодня нас учат везде в интернете предавать. Если вот с этой точки зрения посмотрите сегодня на то, что подается, это идет... Оправдание предательства. То есть повсюду, в браке, в дружбе, везде, за деньги. То есть предательство становится нормой. Скоро скоро вы будете не удивляться вообще, что предательство это будет в чести. То есть коварство человека будет выше доблести. Мы уже к этому идем, уже близки. Еще что-то осталось, но уже почти мы там. Еще чуть-чуть. И ну, иногда, когда все вот так вот происходит, да, все рушится, и просто один вопрос. Человек, который хочет простить, а Бог хочет простить за все. Он спрашивает один вопрос у этого отступника, который пахнет рыбой. Он спрашивает его, ты меня любишь? И все, это... Проносится сквозь все, пробивает все, поднимается над всем, ускоряет все. Не надо идти хронологически разгребать эти все кроссворды, как это все произошло, как это все было, как следователь описывает все подетально. Ты меня любишь, пронзает и ускоряет восстановление. И он говорит, я тебя люблю, Господи. Я сегодня молился, думаю, что я могу бы сейчас так быстро помолиться? Я сказал, я тебя люблю. А потом подумал, правда ли это? И сердце все голоса заговорили. Да, это правда. Говорите Господу слова любви. Говорите больше, чем просите. Я подумал, в этой молитве меня куда-то унесло, да-да, ну, так хочется плакать сокрушаться, и сокрушаться, думаешь, Господи, какая все ерунда по сравнению с тем, что я тебя люблю. Все эти подарки, все эти дары, все эти достижения, человеческое признание, авторитет – По сравнению с тем, что у нас с тобой любовь. Убежим в поле от всех. И будем прыгать, как лани, и кувыркаться на траве. И катиться с гор, и летать, как птицы. Убежим от всех. И она говорит ему, убежи. Он говорит, убежи. И вот Иисус приходит к этому мужику, садится рядом, у того же борода мокрая от слез. Чувствует, что снова подбирается к нему что-то большое и неизбежное. (кười) Накатывает на него снова, пахнет мамой, детством, но это все бабочки, что-то более неизбежное. И задает ему самый страшный вопрос на свете. Любишь ли ты меня? И он вырывается. Вот это вот так, Господи, вот я считаю, я все время вижу, как Бог, Петр, прорыдывает это. Вот этот большой ребенок грубым мужским голосом. Прорыдывает так, Господи, и разбивается в прах. Потому что это самое главное. Переросла ли наша вера в любовь? Господу. Лучше, чем жене, Господу лучше, чем мужу, и Господу лучше, чем родителям, и Господу лучше, чем детям. Лучшее не детям, лучшее Господу. Вот что значит любишь ты меня. Это такие вещи очень... Ну, я говорил, что мне не полезно это рассказывать, и как бы я не хочу об этом рассказывать. Это, как знаете, ну, что-то интимное рассказывать. Но для меня дорого, тоже народ Божий дорог. <как> я думаю, что... Ну, я могу оставить, для меня было бы гораздо приятнее оставить себе. Но надо отдавать, делиться. И вот это все, что мы делаем, вот это собрать все, вот этот комок, вот этот... У кого-то это как клок волос получится. У кого-то какая-то пушнина, там, я не знаю, что у, кого, что у кого что получится, если собрать все твои дела, там, все твои эмоции, все твои молитвы, пение, э, евангелизации, э, приготовленную еду, подарки. Ну, это такая как бы планета, да? Твоих дел. Слов твоих. Вот. И вот это все пронзает. Я люблю тебя. И даже, может быть, даже, ну, допустим, в браке, там, или в дружбе, когда идет нарушение, с одной стороны, кто-то предал, второй, который хочет простить, а у него высокое, самое великое сердце у Господа. Он спрашивает, а ты любишь меня? Ведь Петр клялся, что не знает Ну, это такая мерзость, это же такая мерзительная картина. Это вот кто-то снял бы на видео вот это, а потом Иисусу показал, смотри, да он и так видел, и Иисус все видел, и Сатана показывает Иисусу видеозапись, смотри, скрытой камеры, и Петр, я не знаю его, клянусь Богом живым небесным, то есть он клялся, божился, что не знает этого человека три раза. И Иисус приходит к нему. И смотрит ему в сердце и говорит, любишь ли ты меня? Скажи сам себе, ты должен это сказать, отвечай. И Петр высвобождает роды, он рождает это. И Господь его посылает новым человеком, он его посылает кифой. Что-то происходит с нашими сезонами, когда мы проходим определенную огранку, иногда мы не понимаем вещей, которые с нами происходят, это часто бывает. И когда мы рвем цикличность, мы вырываем этот день из календаря, это черный день нашего падения, вырываем из календаря и начинаем его оценивать. Мы сходим с ума. Но когда мы понимаем, что идет процесс очищения, и в целом, Держимся мы не веры, а любовью. Любить продолжаем Бога нашего. Любить всем сердцем так, чтобы умереть за Него. Продолжаем держаться всеми нашими силами за любовь к Нему. Не за Его к нам, а за нашу к Нему. Мы все пройдем. Этот человек непобедим. Я думаю, это об этом. Победят те, кто любит, и дойдут до конца те, кто любит. Не те, кто верит, а те, кто любит, потому что любовь больше веры. Вера не нужна будет на небе, ее там не будет. Надежда а, растворится, рассеется как туман. А что там надеяться? Вот он Бог на престоле. А что там верить, когда ты его видишь? А любовь останется. Она не перестает. И вот в этой любви сегодня мы с вами должны укореняться. Пускайте корень в любовь. Такая церковь самая прекрасная. И вот эти невесты были, такой кастинг был у Артах Сердца. Написано, что собрали со всей всей области, это не область, это ну, народы, страны, государства. Со всех государств гонцы собирали красавицы. Я представляю, что там за красавицы были. Это это, это, это трудно себе представить. Без ботоксов, без без вот этих дел, там, ну, это все красавицы. (сcurly) Самые лучшие везли на колесницах, всех везли, привезли э -э, в, в этот престольный город. И вот, наконец, царь выходит со свитой, садится на трон. И я представляю, какие там были испещрения. Какие там были конкуренты, не Париж вон, какие там были испещрения, как, как угодить царю, как, как его околдовать чарами, и ресницами, и танцами. И Сфер вышла, и я спрашивала, что ты попросишь у царя? Она говорит, ничего. И не написано, что она прям такая красавица была. Но ну, Она была красивая с но ну, прям что там фантастическая красота, так не написано. Было какое-то сияние вечности в ней. Было вот это внутреннее царство, которое в ней гармонично осело и воцарилось. И она была своя в царстве. И она была девочка, она была племянница небогатого человека, Мардахея. Но сердце царя дрогнуло. И он с ней пообщался и понял, что это его жена, а не наложница. Знаете, почему жена? Потому что она его спасет. Потому что настоящая жена спасает. Она не мучает и не ублажает. Она спасает мужа. Некоторые жены мучают мужей используют их в своих целях. А вот Есфирь была премудрая. Она помогла царем быть царем. Царю быть царем. Она укрепила его на царстве. Она сделала его царство. Когда она делала вот свою работу по отношению к врагам Израиля, она же приближала Бога Израилева к сердцу Все, что она делала, это было полезно царству, полезно его казне, полезно всему. Она не разоряла его царство, она укрепляла его царство. Только на самом глубинном уровне, чтобы Бог Израилев, которому она служила, был в ее доме. Вот это любовь. Поэтому любовь это не чувство. Это не только, когда ты себя чувствуешь хорошо, возвышенно а это больше. Есть такое понятие, как труд любви. Трудиться надо над своей любовью. Не надо оценивать ее, как вот конечную ну, оценку ставить. Что вот у меня есть она или нету, или слабая, сильная. Не делайте так никогда. Любовь – это река. Она течет. Она... Приходят времена полноводия, приходят времена засухи, но река должна течь. Поэтому любите, трудитесь над любовью, работайте над любовью. Тяжело работайте над любовью, потому что любовь – это труд. И кто-то сказал, что это глагол, это правда, любовь – это глагол, это несуществительное. Поэтому вот эта одежда из скалы – это есть любовь. Скала – это Христос, последующий камень, жизнь вечная, которая изгоняет смерть, жизнь вечная, которая приносит высшее наслаждение. И песни песни» – это ну, книга не про то, что надо символы толковать, вытаскивать, аллегории раскупоривать – Песня песней – это то, что живет в сердце, это как нектар духа, это мозг костей. Оно должно составлять всю всю нашу веру, веру и жизнь, отношения с Богом. В нас, в вере нашей, в самой сути, в соках, должна жить песня песней. Если бы ты стал заговариваться, ты должен песня песней заговариваться. Если бы ты стал бредить, то ты должен бредить песней-песней. Представьте, у вас бред, какая-нибудь лихорадка, и вы песни песней бредите. Вот эта красота. Как вот там рожают и кричат «мама». Или во сне. Вместо Иисуса маму зовут. Что-то самое глубинное в нашей вере – это сок все наши веры ⁇ это песни, песней. И там все есть. Вот убежим, побежим. Ложа зелень, стены кедры и парисы, горы Барсовы, тайны, снежные вершины. Место прогулок, скорость ланей, быстрота олених ног. И мы вчера говорили, да, о тотенном животном в народах, и там есть Иисус-олень, но это будет шире. Сегодня для многих народностей Иисус – это тигр. Например, если бы я был удугейцем, я бы сказал, что наш Иисус – это тигр, потому что для них и тигр – это Бог. Представляете, Иисус – тигр. Красота. Он живет один, он двигается, очень такая опасная кошка. Кошкой-то не назовешь. Сильнее льва, он льва убьет. Ну, То есть лев может только по ярости нанести ущерб тигру, а тигр сильнее льва. Но лев яростный. Он может победить тигра яростью, потому что он царь. И он живет прайдом. Но знаешь, что такое отношение? Тигр живет один. У кого-то медведь, у кого-то кит. Вот мы говорили, что для эскимосов, наверное, Иисус это кит. Прибрежный, Такой большой, из глубины выплывает и дает ультразвук. Подумайте над этим. Как Господь? Кто для вас Господь? Которого вы любите. Что вы говорите, когда вы ему молитесь? И мы приходим к Господу, вы понимаете? Господь – это самая эмоциональная личность на свете, самая чувствительная, самая внимательная и чуткая которая только может быть. Наши эмоции настолько грубы по сравнению с ним. Самое совершенное существо, самое проникновенное, ты еще не думаешь, о чем ты будешь говорить, он знает твои слова совершенно. Всеведущий, всемогущий, всесильный, любящий, который есть сам любовь, его природа любовь. И ты к нему приходишь, не торопись, бормотать свои мантры, И вообще не мантрите. Поговорите с Ним по-настоящему. Только не надо сразу, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. (свят) Потому что так не говорят, когда ты любишь. Даже Петр сказал красиво, он сказал, ты знаешь, что я люблю тебя. Это очень красиво. Он вовлек Господа туда, в свои отношения. Это вообще самая сложная тема, это самая бездонная, самая глубокая и широкая тема – это любовь. Об этом пишут поэты, об этом даже негодные негодяи, маньяки становятся добрее. Как поется в том гимне Бетховена, мы разбирали, что даже каннибалы становятся мягче. И церковь теряет любовь. И когда в церкви дрязги, конфликты, непрощения, мы теряем силу, мы теряем самое главное, на чем зиждется свет, на чем зиждется жизнь. Жизнь – это любовь. Сок любви, сок жизни, дыхание жизни – это любовь. Ваша жизнь без любви – это несчастье. Это мучение, это мука, это ад. Потому что нет смысла жить, если ты никогда не знал, что такое любовь. Не все люди могут пережить особенные такие, ну, такой апогеи эмоций, там, встретить какого-то любимого человека, ну, какой-то брак даже такой, ну, посредственный, скажем. Но у меня такой мужик простой. Там сильно-то его любить, ну, как бы, трудно, как бы и не за что. Другой скажет, ну, я тоже молодой женился, там, не, 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 как бы, не выбрал все, там, что было, оно закупорилось и как бы, это как рано цветок обрезать, и, и он, и вот такой коротышей остался. Рано тоже не торопитесь, не торопитесь срывать цветок рано, не надо, потерпите немножко. Вы тоже не торопитесь, не надо все хватать без очереди. Встаньте в очередь. Вы простите меня, что я так говорю, но я уверен, что я говорю правду. Если вы несчастны, вы еще Господа не познали. Павел познал, и он отказался от земного счастья, потому что оно мешало бы ему быть на том уровне счастья и блаженства, на котором он оставался. Он не хотел делить это ни с кем. В этом плане эгоизм разрешается. Он не хотел разделять свою любовь ни с кем. Он хотел всю ее отдать только Богу. Начните сезон весны в своей жизни. Начните сезон и назовите его сезон любви. Начните искать Господа как возлюбленного, и вы переживете новое восхождение, новую волну и прилив блаженства. Это есть часть святых, это есть то, что Бог обещал. Он обещал блаженство любящим Его, не верующим, а любящим. И сегодня я хочу вот на этом, я не хочу тему менять сейчас, хочу в этом просто прибыть. Сегодня меня тронуло это, как я прорезал ускорением вот этот весь шар, вот эту огромную планету, дел, обязанности, ответственности, просто коротким словом, которое сокрушило мой дух и сразу принесло к престолу. Я сразу оказался у ног Господа и заплакал. Это «Я тебя люблю». Я подумал, это самое главное, что я до сих пор, через эти годы уверования, его люблю. Я хочу остаться нищим, но с этим выбираю нищету с любовью, чем богатство без нее. Я говорю сейчас, что, может, ваш цветок уже не пахнет, и ему нужен запах. И все только что касается света, и музыки, и запахов, это все любовь. Потому что жизнь без любви – это черно-белое кино. Это не имеет смысла никакого. Если человек лежит вот уже на, на одре перед смертью, и он не любил никогда. Может быть, он уважаемый, много дел сделал, Они ему говорят, но ему скучно, потому что он не любил. Если бы сделать выбор, я бы, наверное, выбрал такое, что тебя все любят. Я бы не хотел этого. Это не является моей целью. Я понял, что это вообще лукавое дело, когда тебя все любят. Это очень опасно. Это, ну, как в том рассказе, что это может быть проклятием вообще, когда тебя все любят. Это ты как дурачок просто, тебя все обманывают. Во-первых, они тебя не любят. Они любят себя в тебе. А во-вторых, это очень опасная ловушка, когда тебя все любят. Вы знаете, самого Иисуса не все любили. Его вообще-то убили. Бога, это максимально кого-то существо, которое ненавидит наибольшее количество людей, это Бог. Никто, нет существа, которого так ненавидят, как Бога. А если Бог вот такой, который есть любовь, и его не любят, то, что о мне говорить. Я бы, конечно, выбрал другое, чтобы, может быть, меня бы никто не любил вообще, а я любил. Вот это счастье. Вот это счастье. Это когда ты любишь. И многие сегодня стремятся к тому, чтобы тебя любили. За этими погонями, за лайками торгуют с жизнью, с сердцем, с совестью, всем году, году, Зачем? Это же только делает тебя, мучает тебя. А если вообще бросить эту цель? Чтобы вообще не охотиться за любовью. Вообще оставить эту цель просто как ничтожную, ни чему. А сфокусироваться только на одно. Чтобы научиться любить. И все. Я приглашаю вас. В это сложное путешествие. Наверное, это самое сложное, что может быть только в жизни человека, но это самое сладкое и самая большая награда за это лежит. Иисус прожил такой жизнью. Он не искал любви. Он никогда не делал то, чтобы его любили. Ему это было не надо. Он пришел сама любовь и дарил ее людям. Он, Он любил все. Если бы я выбрал среди этих двух людей, успешный, которого все любят, толпа, тысячи людей на его похоронах, это вообще ничего не значит, ему это не надо. А вот что ты любить научился, вот эта сила, вот эта мощь. Бога и человека. Но цена этому всему, это надо перестать себя любить. Это надо поменяться, эту любовь продать. Взять ее и продать, любовь к себе продать, вот на то, на любовь к другому. Вот это моя мечта.